0: Die Frequenz, mit der dieser Podcast ausgestrahlt wird, wurde vom Bundesgesundheitsminister, hier der Spahn, als akustische Chemtrails deklariert. Also, wenn durch ihre hohle Birne dieser Jumbojet der Schwachsinnigkeit Spuren hinterlässt, dann sind sie selber schuld. wie
1: Schmidt. Der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens. Ja, herzlich willkommen zu Folge 125. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser virtuelles Kommunikationsbüro. Heute wirklich virtuell, äh, nicht vis vis sondern über Computer. Im Grunde kann man sagen, aber ich trotzdem, ich freue mich auf dich seit Folge 1. gleich entfernt er fachgerecht sämtliche Mattscheiben, Blinddärme und seziert diese anschließend mit Skalpellmesser-scharfem Wortwitz. Kein trashiges TV-Format, das nicht von ihm zerlegt wird, wie eine rückwärts gepuzzelte Atombombe. Doch nicht nur das. Er schreibt Synchrondrehbücher, spricht selbst Hörbücher, Hörspiele, TV-Serien, Zeichentrick- und Animationscharaktere, ist Schauspieler, Parodist, einer, wenn nicht der brillanteste Comedian seit Phipps Arschmuskel, Förderer, Vernichter, aber immer Zelebrator und nicht zuletzt. Experte Nummer 1 auf dem Gebiet der schlechtesten Filme aller Zeiten. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, mir hier zugeschaltet ist niemand Geringeres als der mächtigste Mann des deutschen Fernsehens. Also zumindest des Senders Tele 5. Oliver Kalkofe, hallo.
0: Meine Güte, ich bin so beeindruckt. Ich bin von mir. Das ist ja Wahnsinn und ich bin heute bei euch, das ist ja großartig, ja. Ich bin echt, na, hervorragend, ehrlich, das, äh, ich, bin, ich bin immer wirklich schwer äh, selber äh, ergriffen, wenn ich das alles höre, was ich so mache, dann ja. verstehe ich aber auch, warum ich so wenig Zeit habe, aber das ist ja echt, ist ja echt ja, aber umso schöner, aber dass du Zeit ich mich, für uns gefunden hast. Ja und ich freue mich riesig und jetzt mal ohne Scheiß, ist das jetzt ein Zufall oder ist das nur ausgedacht, dass das die 125. Folge von euch ist?
1: Äh, nein, wir haben hier natürlich, ist das hier ein stringenter Sendeplan, den wir hier verfolgen und das ist natürlich Ach. unsere Folge 125.
0: Ja, weil ich ja. ja auch die Folge 125 feiere, deswegen bin ich nur so gedacht, gerade, das ist ja
1: vom, vom, vom Himmel für uns gelegt. Ja, das ist quasi. nein, das ist ein totaler Zufall, aber ein schöner Zufall. Genau, 125 <lacht> Folgen. Äh, bei dir ist es äh, Schläfatz, ne? Die schlechtesten Filme aller Zeiten. Da feiert ihr dem
0: Jubiläum. So ganz genau, wir sind jetzt ja schon seit über acht Jahren dabei und wir hätten niemals gedacht am Anfang, dass wir so weit kommen. Ja, wir und auch vor nicht. Zwei Jahren, <lacht> und vor zwei Jahren haben wir die hundertste Folge gefeiert und haben das ganz groß live äh, zelebriert ja. äh, und haben das, haben einmal gesagt, wir machen die Folge wirklich live auf der Bühne und haben das im Tempo in Berlin größenwahnsinnig. Angekündigt und hatte, das war ratzfatz ausverkauft und wir hatten zweieinhalbtausend Fans da und haben eine riesige Party gefeiert mit Gästen, mit Bela B., Christian Steifen äh, und mit, mit Überraschungsgästen wie Wolfgang barrow und so weiter. Also es war wirklich großartig, Suchtpotenzial
1: war dabei. Suchtpotenzial, ein von Ariane Müller und Julia Gomez-Martin gegründetes und performtes Comedy-Duo, das hauptsächlich durch Chansonettenhafte Darbietungen musikalisch glänzt, mit sensibel feministischem Liedgut mit so poetischen Titeln wie Penisneid, Genauso Scheiße oder Ficken für den Frieden. Bei der Singleauskopplung von Letzterem hört man auch die Stimmen von Kalkofe und Rütten. Auf dem Kiez dafür bekannt, dass sie nach ihren Auftritten im Schmidtchen stark alkoholisiert Karaoke singen, vorzugsweise mit Einhornmützen oder sonstigen riesigen Phallus-Symbolen auf dem Kopf. Penisneid halt.
0: Also es war ein, ein wahnsinniger, ein wahnsinnig toller äh, Abend und dann haben wir gesagt, machen wir 125, wollen wir auch was feiern. Dann kam uns Corona dazwischen und jetzt machen wir es halt online und feiern da auch nochmal wieder eine große Live-Online-Party und machen da ähm, auch eine, eine wirklich eine Live-Show aus dem Studio allerdings und machen eine, eine Live-Aufzeichnung der Sendung auch Aber mit ganz vielen Gästen. Wird auch interaktiv und, sein, habe ich
1: äh, schon und, gelesen, ne?
0: Genau, und wir haben ein, ein System, womit die Fans, wenn sie wollen, auch interaktiv mit dabei sein können. Das heißt, wir können sie sehen. Also das heißt, man kann sich mit dem Laptop oder... Computer oder was auch immer, ähm, mit der Kamera dazu schalten. man kann das Zimmer dekorieren, die Leute können sich verkleiden, das tun sie sowieso zu Schäferz ja. immer, das ist ja das Tolle, dass sie sich mit dem Filmmotto entsprechend verkleiden, sogar ihre Haustiere, Cocktails machen, ähm, ja. Essen vorbereiten und, und äh, Deko machen und so und das können wir alles sehen, weil wir dann über ganz viele Monitore wirklich die Leute auch zum Teil zugeschaltet haben und sogar mit denen, wenn es äh, sein sollte, sogar sprechen können, wir können sie hören, man, schickt, man wird sie uns ab und zu immer reinstellen, also es ist Wahnsinn, es ist das Nächste, was man im Moment machen kann, also was im Online-Bereich, ohne dass man sich wirklich richtig trifft, möglich ist. Und alles äh, weitere, dann hoffen wir ja bald, dass man wieder sich richtig sehen darf und dass man wieder ins Theater gehen kann und so. Das hofft ja. ihr ja alle genauso, denke ich. Ja, Aber im Moment ist das halt Linie. das Einzige. <lacht> genau. ja, das ist jetzt das, das, das Nächste, was wir machen können, dass am 10. Juli, den Abend vor dem... EM-Finale, da gibt es wirklich die, die wichtigste Party des, des ganzen Jahres, gibt es dann dort bei uns. Und jeder kann auch gerne dazukommen. Wir freuen uns. Es wird ein riesiges Fest. Wir geben uns jedenfalls riesige Mühe. Und wer bei der 100 damals im Tempo drum dabei gewesen sein sollte oder das gesehen hat, der weiß, was ungefähr auf ihn zukommt. Also es
1: lohnt sich auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, dann wünsche ich da schon mal viel Spaß.
0: Und, und jetzt feiern wir die 125 hier, genau. ähnlich etwas, groß ja, ja, etwas mit im euch zu eurer genau. Party ne? <lacht> ist, und machen jetzt hier die Riesenparty. Das auf ich jeden auch Fall. Da
1: machen wir ein Fass auf. nee Moment, wir machen einen Astra auf. <lacht> Präsentiert mit Astra. Mm. Was dagegen? Ähm, wir grüßen auf jeden Fall, äh, weil du auch sagst, grü äh, wir, wir haben natürlich auch eine breite Hörerschaft, haben wir schon entwickelt über die 125 Folgen und was tatsächlich äh, ein interessanter fun fact ist, wir haben auch Hörer in Japan, äh, Ja, warum Nein. betone ich das so, in, in Japan, <lacht> genau, äh, das ist sehr verrückt, ich weiß nicht, wer uns da zuhört, aber falls uns jetzt jemand zuhört aus Japan und uns auch versteht, dann wäre es ganz schön, wenn ihr uns mal auch grüßt. Irgendwie eine Mail an Podcast oder irgendwie unter die sozialen Medien ein kurzes Konichiwa und dann äh, freuen wir uns sehr. Natürlich überall. ich
0: freue mich auch. Ja, Gerade als als riesiger Godzilla-Fan, der ich ja ah. bin. Da ist ich ja, dann muss ich ja ganz natürlich ganz äh, lieb nach Japan grüßen und hoffe, Tokio ist nicht schon wieder platt getreten ja. von ihm. Und er kommt ja ab und zu mal, mal aus dem Wasser vorbei und. Also dann und wird unser Stadt, höherer Anteil von, von
1: Japanern wird ja äh, jetzt exorbitant in die Höhe schnellen, wenn äh, Godzilla ja. in dem Logarithmus auftaucht bei denen.
0: Natürlich, weil, mhm. so, weil Godzilla, und ich freue mich ja jetzt auch, weil, weil ich werde demnächst äh, Godzilla gegen Kikong im Kino sehen. Jetzt, jetzt kommen ja die beiden großen Monster, treffen ja, ja aufeinander. Und ich bin wirklich damals in jeden Film gegangen. Das muss ich mal sagen. Godzilla war mein Lieblingsschauspieler als Kind, weil das war also so der Zeit ähm, liefen dann immer in den Kindervorstellungen die ganzen alten Godzilla-Filme, immer sonntags 15 Uhr und ich bin wirklich in jeden reingegangen. Und ich habe immer noch ein Trauma, muss ich auch sagen, weil ich einmal zerrissen, also so mit elf oder zwölf Jahren, das muss man sich mal vorstellen, ja, dass, dass ich so eine, eine ähm, Schicksalsentscheidung treffen musste, nämlich, Gehe ich ins Kino oder bleibe ich zu Hause? Weil wenn mal was im Fernsehen lief, das war ja auch ganz selten. Und meine große Entscheidung, wo ich mich wirklich, wo ich, wo ich, wo ich äh, nächtelang nicht geschlafen habe, wo ich, wie ich mich entscheiden soll, war: Gehe ich ins Kino zu King Kong gegen Godzilla oder bleibe ich zu Hause und gucke Peter Alexander in Graf Bobby im wilden Westen? <lacht> Ja. Aber Godzilla hat ja. gewonnen. Okay. Ich bin ins Kino zu Godzilla, Gott ja. sei Dank. Und das war dann auch noch der, der eben, weil jetzt gerade King Kong gegen Godzilla läuft, ja. zu noch der, äh, wo, wo Godzilla kämpft, aber nicht gegen King Kong, weil das hatte mit King Kong überhaupt nichts zu tun, sondern das war Mecha-Godzilla, ein mhm. mechanischer Godzilla. Aber in Deutschland hat man immer alle Godzilla-Filme und alle Monster-Filme entweder mit Frankenstein oder mit King Kong benannt. Ja. Jedes große Monster, wie hier dieses mechanische hieß eben King Kong und alles war immer von Frankenstein geschickt. Das ist im Original nirgends, das hat man nur in Deutschland gemacht, weil wir damals keine Monster kannten, sowas wie Godzilla und diese Genau, und man kannte hier in, in Deutschland eigentlich nur Frankenstein, Dracula und aber Helmut den erkannte Kuh. man immer an den Zähnen Helmut Kohl und dann auch eben äh, äh, King Kong und deswegen wurde das einfach immer irgendwie draufgestemmt ja. so, ja, deutsche,
1: deutsche Untertitel sind ja sowieso ein Thema für sich beziehungsweise deutsche Übersetzung von Filmtiteln aber äh, genau, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, glaube ich Die schrillen Vier auf Achse <lacht> für oh, Vacation ja. National Lampoon's Vacation eine von Kevin Allein zu Haus, Ferris macht Blau und Breakfast Club Autor John Hughes ins Leben gerufene Filmserie über eine dysfunktionale amerikanische Familie. Mit Chevy Chase und Beverly DeAngelo als Eltern. Hierzulande besser bekannt unter dem Titel Die schrillen Vier auf Achse. Oder noch bekannter der Weihnachtsklassiker Eine schöne Bescherung. Das etwas weniger bekannte und erfolgreiche Sequel zu Vacation führt die chaotische Familie auch nach Deutschland, wo sie den in bayerische Klischees gehüllten Willi Milowitsch treffen, der sich nicht nur mit Chevy Chase schwer tut, sondern auch als gebürtiger Kölner mit dem bavarischen Akzent zu kämpfen hat. Oh, dies. Vacation. Genau. Die, ja, so. Von, genau, von war, National Lampoon. Aber National Lampoon haben wir noch, genau. Ja, mit Terry genau, Fra Fra
0: Franken Frankensteins Monster aus dem All und so weiter, ja. was dann immer irgendwelche King Kong-Filme waren, die eben nichts damit zu tun hatten, da hat man einfach in der Synchro, äh, das waren dann Angriffe aus dem Weltall, ne, von mhm. irgendwelchen Monstern und dann hat man halt in der Synchro irgendeinem Japaner, der im Hintergrund stand, äh, nur einmal so den Satz gegeben, da steckt bestimmt Frankenstein dahinter ja. <lacht> und dann reichte das. Mehr brauchte man damals nicht, <lacht> dann war alles klar.
1: Legitimation.
0: So, jetzt habe ich die ganze schöne Sendezeit euch schon hier vollgelabert mit unwichtigen Informationen, die gar keiner hören will. Aber jetzt genau deswegen
1: gibt es ja diesen Podcast. Das ist ja der Grund, warum Leute ihn weghören. <lacht> genau. ja. Aber um nochmal kurz auf dein ganzes Övre zurückzukommen, ne, was ich ja eingangs schon angerissen habe, da war ja aber auch wirklich noch nicht alles drin. Aber wenn du äh, dich in einem Wort selbst erklären müsstest, also wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie so ein Schreiben vom Arbeitsamt kommt und sagt, Herr Kalkofe, bitte hier einmal ein Wort, äh, was ist Ihr Beruf? Ohne das Wort Künstler zu nennen, was würdest du da sagen, wenn du alles runterdestillierst?
0: Das ist ehrlich bei allem, was ich mache, eine der schwierigsten Aufgaben in meinem ganzen Leben, und ich weiß <lacht> bis heute keine vernünftige Antwort darauf, weil äh, Comedian ist ein bisschen, ja, so ein bisschen Schimpfwort fast heute. Da weißt du auch nicht, dass das ist irgendwie was ganz anderes. Ja, weiß nicht, Satiriker. <lacht> ja, ich mache auch Satire, aber. <lacht> Ah, dann würde ich finde ich jetzt auch ein bisschen überheblich, auch Schauspieler oder äh, irgendwas. Also ich habe, ich mache von allem ja ein bisschen, aber nicht so ganz. ja. Und immer wenn ich dann sagen würde, ich wäre das, glaube ich, sind so die ernsthaften Vertreter der Zunft zu Recht beleidigt und sagen, na Moment, weil das ist da aber gar kein äh, Echter hier von uns. Und deswegen weiß ich es nicht. Ich habe mal früher, das ist sehr lange her, da habe ich mal selber beschrieben, als eitriges Furunkel am Arsch der Unterhaltung. Und ich fand, das äh, ist was, was ganz gut passt, ist nur für so eine Berufsbezeichnung in, in einem Formular mal ein ja. bisschen lang. Aber ich suche noch nach irritiert. einem guten. Aber ja,
1: wehe, wenn er aufplatzt.
0: Das wäre eine weil Ich bin ja zu dick, um ausgedrückt zu werden. Ja. Ich, ich warte äh, immer noch auf eine vernünftige Umschreibung. Mir fällt immer noch nichts ein.
1: Vielleicht werden wir am Ende dieser Vorstellung, äh, dieser Folge, eine entsprechende Bezeichnung das schön. finden. Ja äh, ja, dann starten wir mal in unser kleines, äh, Quiz. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen-Ping-Pong-Sodoku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. <lacht> fünf aus 26. So weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's wieder warten. <lacht> Jawohl, da sind wir. Und äh, du hast auch tatsächlich etwas mitgebracht, weil wir verlosen ja wieder etwas an unsere Zuhörer. Wenn jetzt deine fünf Buchstaben, die du dir aussuchst, in der richtigen Reihenfolge an uns an podcast.tivoli.de gesendet wird, dann gibt es was zu gewinnen. Und du hast uns etwas Schönes mitgebracht, beziehungsweise?
0: Das stimmt. Ich habe, äh, da ich ja eben wir ja eben von Schläferz, also die schlechtesten Filme aller Zeiten gesprochen haben, ähm, gibt es von mir ein kleines Scheißfilmpaket. Also das heißt einmal Schläferz, da werde ich die Sharknado 1 bis 6 in der Schläferts-Version reinpacken. Hm. Ähm, das lohnt sich wirklich sehr. Und dann äh, noch ein paar äh, schlechte, beschissene, also garantiert beschissene Filme aus meiner persönlichen Sammlung, da ich die ja alle sichten muss. Also das heißt, ja. früher am Anfang haben wir immer so genommen, was man uns auf den Tisch legte und jetzt bin ich aber dabei und suche, um handverlesene Scheißfilme zu finden. Denn einfach nur schlecht ist dann irgendwann eben auch nur langweilig. Hm. Und deswegen suche ich halt nach immer richtig schön. Und die, die quasi abgelehnt sind, Davon gibt es dann ein paar, weil ich habe hier echt äh, Schränke voll was, also mit miesen Filmen, die ich alle durchgucken muss und sie von, also ein paar von den ganz besonders schlechten
1: werde ich zusammenpacken. Also die, die selbst, zu schlecht, 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 die selbst sie, zu schlecht für Schläfatz, ja. die gibt es jetzt zu gewinnen, sehr gut. Da gibt es was zu gewinnen und die Chagnero-Box. Ja, das, äh, das ist natürlich ein Highlight.
0: Ja. Das ist ein echtes Highlight, ne? das, das wäre ja sonst gemein, das wäre ja sonst Sondermüll. Okay. Nein, nein, also ein paar, ein paar ganz miese Filme und, und, und die Schläfertschagnedo-Edition.
1: Großartig, ja, dann äh, hoffe ich, dass alle fleißig jetzt ihre Schrifte gezückt haben und mitschreiben, wenn du jetzt hier den ersten Buchstaben aussuchst.
0: Ja, soll ich sagen, ja, dann fange ich natürlich an mit Kavi Kalkofe.
1: Kavi -Kal beziehungsweise bei uns Kavi Küsse, Kissen, Katastrophen. Das ist ja etwas Küsse, Kissen und auch Katastrophen, was sich im breiten Feld der Prominenz wiederfindet. Äh, Prominenz ist so ein Schlagwort. Das ist ein Wort, was durch diverse Fernsehformate ja nahezu an Bedeutung verloren hat. Und man gewinnt ja fast den Eindruck, es geht jetzt nur noch um das wer und nicht mehr so, um was die Person überhaupt macht. Allein dadurch, dass jetzt Kandidaten in allen Shows sind, rauf und runter. Jetzt gerade hier in Deutschland ist es ja ein beliebtes Prinzip, Promis sich einzuladen und dann die Meinung bzw. das Quizwissen da abzufragen. Was bedeutet das Wort für dich?
0: Ja, der Promi ist wirklich, also Promi, ne, meinst mhm. du, ja, ist ein, ist wirklich ein ganz schwieriges Wort geworden, weil für mich früher war ein Prominenter gleichbedeutend mit jemandem, der was Besonderes kann, also der irgendwie eine besondere Leistung in irgendeiner Form erbracht hat. Also Star war noch darüber. das heißt das war immer so derjenige, der dadurch ganz, ganz berühmt geworden ist, aber ein Prominenter war in, in meiner Jugend jemand, der, äh, der bekannt geworden ist durch irgendeine Leistung. Und das war ja, also eine Leistung, egal wo, im Entertainment-Bereich oder in, in, als Politiker oder als sonst was, ja, oder eben auch als berühmter Arzt oder wie, wie auch immer, dann war man irgendwie wie prominent und ein Promi. Und innerhalb der letzten Jahre ist ja ein Promi wirklich, eben habe ich gesagt, Comedian ist ein Schimpfwort. Das war aber eher scherzhaft im Vergleich zu Promi, weil Promi ist wirklich eins. Also Promi ist ähm, bedeutet ja inzwischen äh, so wie ich bin mir für nichts zu schade, ich mache jeden Scheiß mhm. und ähm, ich, ich lasse mich äh, gerne auch im Fernsehen, wenn ich Geld dafür bekomme, demütigen und auslachen. Weil im Moment ist es ja, wenn wir mal, mal so zurückgucken, wie früher es noch war, auch als die ersten Promi-Formate in Anführungsstrichen eben ins Fernsehen kamen, da hieß es dann, äh, man suchte wirklich nach früheren Stars, ja, wie im Dschungelcamp oder welche, die jetzt gerade es werden wollten und heute hast du ja eigentlich nur selbsternannte Promis. Du mhm. guckst in, in diese 100 fachen Formate und da geht es nur so, ja. dass du... Immer aber es ist ja auch so, dass man diesen...
1: Genau, man bekommt ja aber auch trotzdem diesen Stempel auch aufgedrückt. Das ist ja nicht nur selbst ernannt, sondern irgendwie rutscht man ja in dieses System rein und bekommt dann diesen Promi-Stempel Stempel und äh, ist dann auf einmal einer beziehungsweise ja, muss dann Klar, weiter das machen,
0: das machen das machen die Medien und die mhm. züchten sich also jetzt Promis. Also das heißt, inzwischen kommt ja jemand, das ist dann der... Das waren früher Kandidaten zum Beispiel, heute sind es dann schon Promis. Wenn du also als Siebter bei äh, GMTM oder einmal äh, vom, vom Bachelor angebumst oder irgendwie sonst was bist, dann bist du schon quasi ein Promi, dann bist du schon qualifiziert, um bei einem Promi-Format mitzumachen. Und wenn du es schaffst, dich da besonders verhaltensauffällig und soziopathisch zu verhalten, dass du da rumpöbelst, die Leute beleidigst und irgendwie ganz besonders äh, scheiße dich verhältst, dann hast du eine Chance, auch ins Nächste zu kommen und deinen Prominenzstatus zu steigern. Und Das heißt, Promis äh, haben heute nichts mehr mit Leistung oder so zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Das sind Menschen, die im, zum allergrößten Teil in richtigen Berufen gescheitert sind, die eigentlich, nichts wirklich können, die auch meistens nicht mehr singen oder tanzen oder äh, Schauspielern oder sonst was können, sondern die sich nur eigentlich schlecht verhalten können. Und Promi ist heute ein verhaltensauffälliger Soziopath mehr oder weniger, der dadurch von einem zum anderen Format, was keiner sehen will, wo sich Leute nur gegenseitig gegeneinander beschissen verhalten ja. oder ganz bescheuerte Sachen machen müssen, um gedemütigt zu werden und da dann rumgereicht werden und das eben aus einer eigenen medialen Promi-Zuchtanlage, die da inzwischen entsteht. Aber ich man weiß auch immer nicht, ob wir die leid tun sollen oder ja. ob ob ich äh, ob mal nur einfach da genauso auch wie für das Tierwohl vielleicht auch so mal über Promiwohl reden sollte, dass man da einfach nicht mehr alles erlaubt. ah <lacht> da gibt es
1: eine Fernsehsendung mit Gütesiegel.
0: <lacht> ja, ja, weil Promis unter Palmen ist ja wie Fackelkastration. Also so zum Beispiel, das ist ja echt so vom, vor, vor dem ganzen her. das ist echt furchtbar, was sich da, ja. äh, da entwickelt hat. Aber habe. muss man da
1: als, als jemand, der was kann und berühmt ist, also äh, im, äh, im, na, ich sag mal im Licht der Öffentlichkeit steht, weil er was kann und weil er was gut kann, muss muss der schon fast Angst haben, prominent zu werden?
0: Ja, der muss schon Angst haben, als Promi bezeichnet zu werden. Also als äh, Star oder als äh, Be Bekanntheit. Oder es, gibt, es fehlt jetzt irgendwie ein Wort, weil das eben okkupiert wurde ja. von, von äh, Menschen, die es eben gar nicht sind. Aber Promi ist inzwischen wirklich zu einem Schimpfwort geworden. Und wenn du dir sowas wie Promi Big Brother, Promis unter Palmen, Festival der Reality da und weiß nicht was, aber immer wenn du vor allem diese ganze eben mal das Wort Promi als Stempel drauf ist anschaust, dann sitzen da auch die Leute und haben auch genau dieses Selbstverständnis von wir können ja sonst nichts. Aber wir, wir aber aber auch mit einem Missverständnis, dass sie glauben sie unterhalten. Also immer wir sind hier um Deutschland zu unterhalten. Und, und ganz Deutschland schaut uns zu. Also das ist auch immer sehr schön, dass sich dann die Leute doch so eine, so eine Wichtigkeit einreden, die sie es gar ist nicht ja auch, haben.
1: Genau, Stichwort Wichtigkeit ist ja nicht nur so, dass sie sagen, schaut uns zu, hört uns zu, sondern jetzt gibt es ja Promis auch zu lesen. Das ist ja auch etwas, was du dich jetzt angenommen hast durch diesen Nichtgedanken auf Tele5 diese ja. ganzen Biografien, ne? Ja,
0: das war auch genau, wir hatten ein, ein sehr schönes Format eine Zeit lang, äh, Nicht-Gedanken angelehnt an also die Nachtgedanken ja. von Hans-Joachim Kuhlenkamp früher, der immer damals zum Sendeschluss der ARD äh, dann immer aus äh, großer Weltliteratur ein bisschen was vorgelesen hat, so zum Einschlafen. Und da habe ich die Nichtgedanken gemacht und habe eben äh, Beispiele und Kapitel aus Promi biografie aus Autobiografien vor allem geschrieben, äh, gelesen mhm. und davon möglichst ähm, meist von möglichst unbedeutenden äh, Menschen oder so wie Claudia Elfenberg oder Daniela Katzenberger äh, und dem Wendler auch und anderen, ja. die eigentlich nicht viel zu sagen haben, aber das unbedingt in Buchdecke drucken mussten und äh, Bäume dafür sterben lassen mussten. Ähm, ja, und das, das hat man gesehen. Das ist jetzt geht so ein bisschen wieder zurück, weil sich das auch äh, Inzwischen gehen die meisten Promis den Menschen auch so auf den Sack, dass sie das gar nicht mehr hören wollen. Aber so in der Zeit, als das anfing, also so vor ungefähr 20 Jahren, als plötzlich äh, eben auch eher unbekannte Menschen, die jetzt eben nichts über ein besonderes Können verfügen, plötzlich prominent wurden, einfach nur durch reich sein wie die Geissens, durch ein bisschen doof und naiv sein wie Katzenberger oder ähnliches oder damals noch Verona Feldbusch, Pot äh, zu solchen Zeiten. Da waren die Menschen noch fasziniert. Man erinnert sich nur zum Beispiel an den ersten Big Brother-Kandidaten Slutko, der so berühmt wurde. Der ja, war der ja. erste eigentlich, der der in Deutschland so berühmt wurde, weil er so blöd war, <lacht> weil er Shakespeare nicht kannte, weil er ja irgendwie sagte Shakespeare, ja, ja, also, ich habe die Firma von ihm auch gesehen, aber ich kann dir jetzt keinen Titel sagen und solche Sachen, war er so wenn, bekannt, dass man das Wenn, Ganze, Prominenz, das, das eine Zombie
1: -Apokalypse, wenn Prominenz eine ja. Zombie-Apokalypse wäre, wäre er Patient Zero sozusagen.
0: Ja, genau, genau. Okay. Genau da hat das angefangen ja. und äh, daraus hat sich das dann äh, äh, eben alles entwickelt. Ja, Und damals war das noch faszinierend. Da konnte man das gar nicht glauben, dass so einer ins Fernsehen kommt. Ja. Heute bist du verwundert, wenn mal irgendwo einer in einem Unterhaltungsformat sitzt, der nicht bescheuert ist. Ja,
1: also da sagst ja, du, oh, was den, macht der denn hier? Ja, ja, und was bis Slatko ja. angefangen hat, das ja. endet dann mit Jürgen Milski, äh, der sich die so schön redet.
0: Genau, das, ja. war, das ist dann das ganz Tolle, dass du dann wirklich so Formate hast, die dann von einem ja vermeintlich seriösen Sender wie dem WDR eben gemacht mhm. werden und man sich dort dann solche Leute, also es wirklich welche holt die aus dem, äh, die eben als Promi und dann als Ballermannsänger und auch als neuen, neuen live äh, Betrüger quasi, da muss man immer sagen, oder also äh, der, der wirklich da diese Anrufspiele da äh, gemacht hat, mhm. um um Leute zu verarschen. Und der kommt dann in eine Talksendung und soll über so ein heißes also, Thema ja. äh, wie, wie,
1: äh, reden. Also das ist dann echt so, da siehst du dann, wie
0: absurd das alles wird, wenn nämlich wirklich sich dieses System von selber von hinten auffrisst.
1: Ja. Ja, dieses Format des, äh, ja, des Telefonanrufs-Gewinns äh, äh, ist dir ja auch in der Mannscheibe ja. öfter über den Weg gelaufen.
0: Mehrfach, das waren auch Zeiten. Also auch der Beschiss im Fernsehen ist ja auch etwas, was eine lange Tradition hat, muss man ja mal sagen. Und als das Privatfernsehen kam, hat man natürlich gefunden, war das ein gefundenes Fressen, weil die eben diese Telefonspiele, die ja wirklich einfach nur waren, um Leute zu bescheißen und zu anrufen, zu zwingen und es gab überhaupt nichts zu gewinnen. Und man hat sie einfach auflaufen lassen und die, die ganzen Ergebnisse und das, was man finden sollte, war auch alles äh, hanebüchner Unsinn. Also das ist echt großartig gewesen. Das ist jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen astro TV, wo man das halt immer noch hat, dass du jetzt so, dass du das Reichtumsportemonnaie und den Glücksspiegel oder irgendwelche ja, äh, äh, Glückskristalle aus Plastik, ja, ja. Äh, und das Einhorn-Set hatte ich letztens, das war super, dass die Einhörner wieder unter uns sind, dann konntest du für viel Geld ein Einhorn-Set mit Einhorn-Energie Kaufen. Und okay. das war dann so ein Tischset, mit äh, ganz hässlich, kotzhässlich, mit Einhörnern aufgedruckt, dann irgend so ein Einhorn-Spray und noch so ein, so ein Glas-Dildo, was irgendwie so ein Einhornhorn sein sollte. Und das kostet, glaube ich, 250 Euro. Und damit konntest du dich dann mit Einhornenergie aufladen. Und wenn du das du, wenn hier
1: einführst, hast. oder? Ja, ja. genau. Das <lacht> <lacht> Wahnsinn. Oliver, wir hören mal unseren ersten Einspieler von den Kollegen aus dem Theater. Da haben wir einen Reisetipp jetzt für den Sommer. Der Schmidt-Reisetipp von Willi Fröhlich. Hallo, liebe Urlaubsmenschen. Hier
2: ist wieder euer Willi Fröhlich mit dem gute Laune reiserezept gegen Langeweile in den eigenen vier Wänden. Heute empfehle ich euch eine Reise in die Gebirgsketten vom Hamburger Berg. Freuen Sie sich auf die flachsten Aufstiege, die je ein Bergsteiger auf sich nehmen musste. Ganz bequem trotzen Sie der Höhenluft, die Ihnen trotzdem den Atem rauben kann, wenn Sie empfindlich auf Räucherware und Alkohol reagieren. Aber auch die Aussicht kann sich sehen lassen. Wenn Sie sich erstmal auf der Talsstraße hier hochgekämpft haben, lohnt der Blick auf die kräftigen, prächtigen Gipfel... Oh, hallo Captain. Moin Willi, Mensch, wenn wir hier... Ich sage den Leuten, warum sie hierher kommen sollen, auf den Hamburger Berg. Na, um mit uns anzustoßen. Jawohl, werden Sie zum Gipfelstürmer und stoßen Sie ins Berghorn. Horn? Da wo der Kreisel ist? Buchen Sie jetzt unser w w und sichern Sie früher am Band oder dem Na nun, Willi, Willi egal, dann heb schon jemand auf. So, oh, das heißt, ich
1: müsste auch mal wieder nach Hamburg. Das klingt ja mit einem interessanten Urlaubstipp. Kleiner Schmunzler zwischendurch. Ja, ähm, ja Oliver, den zweiten Buchstaben, bitte. Ähm, da nehme ich natürlich das O wie Oliver. Ja. Oh, ähm, ja, schön. <lacht> äh, ich würde tatsächlich aber aus dramaturgischen Gründen äh, diese Frage zurückstellen an den Schluss. Sehr gerne, können ja, wir machen. Äh, das, 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 das ist zwar jetzt nicht unbedingt das Prinzip, was wir hier verfolgen. Eigentlich soll es ja wild und, kreuz und durch und quer gehen, aber ich glaube, dass, äh, das ich wird finde, sich am das Schluss ganz gut Das kann man schon machen,
0: ja. dass man einen Buchstaben aus der Tüte nach hinten tut, das so. ist finde ich ist absolut in Ordnung. Dann nehme ich jetzt mal das X, wie vom, das, das Doppel-X vom Wixer. Okay.
1: Die Frage ist das X. So haben wir einen Triple Wix, haben wir dann ja. Genau. Ah, oh, auch. Ähm, Dystopien und Utopien. Die Filmlandschaft ist voll von Zukunftsszenarien. Also zutiefst philosophisch, jetzt auch gerade in letzter Zeit. Also jetzt nicht nur die Frage, wo kommen wir her, sondern ja auch ist das immer implementiert, wo gehen wir hin, auch als Menschheit. Und jetzt gerade in Zeiten von Klimakrise und einer möglichen Laschet-Kanzlerschaft -Kanzler -Kanzler äh, ist die Frage ja wieder total en vogue. Was bedeutet es, Mensch zu sein, ist ja die Frage nicht nur erst seit Matrix, sondern aber Matrix ist ja quasi so ein bisschen der Film gewesen, der das alles salonfähig gemacht hat und ja, größere philosophische Kreise gezogen ähm, hat. Und jetzt nicht einfach nur billiger Quatsch, 1984 vielleicht mal außen vorgenommen. Aber wie sähe ein Oliver Kalkofe Science-Fiction aus? Ich glaube, ich
0: habe, ich habe ein bisschen immer Angst davor, dass irgendwann so ein Virus kommt, der nur die Blöden überleben lässt. Und das ist halt so ein bisschen, ja. also ich habe immer so, habe so in, in, in gewisser Wir Weise Angst Wir könnten stecken. Ja, genau, <lacht> dass die Vernunft ausstirbt und dass, dass die Menschheit einfach immer döver wird und aus aus Massendoofheit sozusagen sich selber vernichtet. Ähm, ich glaube, es gab schon immer in der, in der Menschheit so Phasen, also man muss immer sagen, Menschen sind böser und grausamer, als man denkt. In, äh, wenn, wenn man einfach in die Historie der Menschheit guckt, was dort in Kriegen oder auch nicht mal im Kriegen, sondern zu anderen Zeiten einfach gemacht hat, was sich Menschen gegenseitig antun, äh, das war niemals besonders schön. Gleichzeitig sind sie eben zu Dingen fähig, äh, die großartig sind, mhm. weil, was man in der Kunst und in, im zwischenmenschlichen Bereich und sonst wie sehen kann. Aber das dazwischen, weißt du, diese Balance zu halten, war immer das Schwierige. Das hat auch selten richtig gut funktioniert, Sonst hätte es nicht so viele Katastrophen gegeben, aber im Moment jetzt durch, äh, eben durch die Möglichkeiten von Social Media, von Internet, wo eben auch nicht die nur guten äh, Seiten sofort die Oberhand gewonnen mhm. haben, sondern wo man eben auch gesehen hat, selbst hier bei einer so im Grunde tollen äh, Erfindung wie dem Internet, was uns so viele Dinge ermöglicht, wird es eben nur im, äh, 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 weniger dazu benutzt, etwas Gutes daraus zu schaffen, sondern auch hier wird nur geguckt, wie kann man die Leute betrügen, wie kann man sie verblöden, wie kann man irgendwie äh, äh, Meinungen äh, äh, bilden, schaffen, manipulieren und so weiter. Und das macht dir ja halt wirklich auf Dauer Angst. Und es war noch nie so einfach. Du kannst halt heute Menschen so einfach äh, manipulieren, mhm. also in irgendeiner Form. Du kannst, also dadurch, dass es früher nur bestimmte mediale Organe gab, also wie Zeitungen oder dann Fernsehen und Radio und so weiter, die immer noch eine gewisse Seriosität ausstrahlten, auch wenn die natürlich nicht zu 100 Prozent da war, aber trotzdem, es war so eine gewisse Glaubhaftigkeit und eine gewisse Instanz, die da jeweils gesprochen hat. Heute kann halt wirklich jeder, und zwar wirklich auch wirklich jeder Vollidiot, kann sein eigener Sender sein. Der mhm. kann eine Seite sich basteln, der kann irgendwo äh, äh, sprechen, wirklich äh, da sein, der kann Theorien verbreiten und sonst etwas tun, was einfach in, in ähm, was, was es früher halt nie gab. Und man sieht ja, wie leicht früher schon Menschen an Dinge geglaubt haben, die gar nicht wahr sind. Und heute wird das halt immer, immer einfacher. Und vor allem, was jetzt so in den letzten Jahren zu sehen ist, ähm, man bringt die Leute gegeneinander auf. Also so dieses, was früher zu irgendwelchen Rebellionen oder zu Kriegen oder sonst was geführt hat, wenn einfach man sich gegen, gegeneinander aufgehetzt wurde. Hm. Das passiert heute so einfach und man ist, man kommt so weg von einer Stimmung, wo man miteinander redet oder diskutiert oder Dinge überleben kann, weil immer die Meinung gilt. Es gilt nicht mehr, was ist wahr, ja, sondern was richtig. glaube ich und was möchte ich, dass ja. es wahr ist. Und wenn mir das nicht gefällt, ist der andere ein Idiot. Und man sieht auch, dass so diese ganzen anderen Medien, sind, also all diese ganzen Verschwörungstheorien auf jede Art, die es Gibt oder die plötzlich passieren, die, die, die sich verbreiten. Die stammen meistens aus Filmen. Du hast eben Matrix erwähnt, oder den kannst du aber noch tausende andere nehmen, von Rosemary's Baby über sie leben und wer weiß was alles. Das sind immer Dinge, die kommen dann. Also egal ob das hier, da ist der Satanskult und die wollen mhm. das mit uns und das sind außerirdische Außerirdischen. Es hat fast immer mit Filmen, nicht mehr so sehr mit Büchern wie früher. Ja, und Leute haben. Genau, die haben Filme gesehen und die, die irgendwie eine, 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 eine Science-Fiction-Idee oder eine Fantasy-Idee aufgegriffen haben, die spannend ist und die vielleicht satirisch uns mal auf die eine oder andere Art ein Spiegel für die Gesellschaft vorhalten sollte. Und irgendwann bleibt das im Kopf wie, ja, es ist ja auch irgendwie so. Und plötzlich glaubst du, das kann auch wirklich so sein. Und dann fangen Leute an, das auch echt zu behaupten. Und dann geht nur noch geht man eben mit mit Schwachsinn wie aufeinander los. Und das ist das, was mir für die Zukunft am meisten Angst macht. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie man das irgendwie in den Griff bekommen kann, weil ähm, ver, versuch, zu versuchen, überhaupt mit Vernunft oder Verstand oder Ruhe an Menschen, äh, wieder an Menschen ranzugehen und nicht selber auch so ja. zu werden. Also, also auch selber. Ja, also, äh, mit, ne? da das da ist schwierig. Da, da rede ich ja. jetzt
1: natürlich wahrscheinlich gerade in offene Ohren, aber da wird ja Humor wahrscheinlich ein guter Schlüssel zu sein. Also ich finde ja gerade, wenn man jetzt so so Gegenteilfilme guckt, wie jetzt diese ganzen Pixar-Filme oder so, wo dann auch wirklich das Menschliche ja. immer nochmal hervorgehoben wird. Sowas sollte, glaube ich, mehr Schule machen. Und ähm, wenn man das jetzt mal quasi vielleicht äh, übersetzt, ist es ja auch so, dass du ja auch jemand bist, der Doofheit auch so ein bisschen äh, aufdeckt und ja auch humorvoll aufarbeitet. Jetzt äh, nicht nur in der Mattscheibe, sondern ja auch, äh, du hast jetzt ja auch, glaube ich, die Mattscheibe auch erweitert auf YouTube-Formate und sowas alles. Also äh, vielleicht ist da auch wirklich, sagen wir mal, dass, dass man wieder lernen muss, ähm, ja auch mal über, über Sachen zu lachen. Vor allem über sich selbst. Ja, ich
0: ich glaube, gerade Satire ist, ist gerade jetzt ja wirklich in der, in der letzten Zeit immer wichtiger geworden und Satire ist in gewisser Weise auch eine, ja, eine aufklärende, also hat inzwischen auch eine aufklärerische Aufgabe, weil du heute in vielen Satireformaten, glaube ich, mehr verstehst oder auch mehr zum, zum mhm. Verstehen gebracht wirst als in anderen, weil sich eben die Leute auch zu einem großen Teil gar nicht mehr die seriösen Nachrichtenmagazine anschauen beziehungsweise oft die falschen für solche halten ja. und ich glaube, dass du heute, indem du wirklich Dinge satirisch anpackst, auf den Kopf drehst und so und den Leuten damit die Augen öffnest, äh, viel mehr zum Nachdenken bewegen kannst. Also das ist nicht mehr reine Unterhaltung, sondern du kannst Leute auch ein bisschen dazu bringen, über Dinge nachzudenken, weil du gleich eine Interpretationsebene
1: und, äh, mit reinbringst.
0: Äh, ja, auch das. Ja, in, also wenn ich, ich jetzt mal so die Beispiele sehe, die ich äh, genommen habe, da, äh, die, die ich in letzter Zeit vor allem auch hatte, wenn es ähm, oft um Demonstrationen, um Leute mit, mit irrsinnigen politischen Ansichten, die Leute, Menschen, die sich anpöbeln oder auch dann Promi-Formate, wie wir eben gesprochen haben, wo man sich einfach furchtbar benimmt und so weiter. Mhm. Das sind meistens immer schon Szenen, wo die Leute sagen, oh Gott, da brauchst du ja eigentlich gar keine Satire mehr dazu. Doch brauchst du eben doch, weil der, das Ding ist, wenn man die dann so gefiltert, also herausgefiltert sieht, dann denkt man nicht. Das, also da denkt man wirklich, das ist ja absoluter Irrsinn. Aber wenn, das läuft halt den ganzen Tag um uns herum. Wir sind, werden damit zugeballert. Wir können uns damit auch gar nicht mehr aus Selbstschutz mit jedem davon auseinandersetzen. Aber unser Hirn wird trotzdem damit geflutet. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass dann nochmal eine Schraube weiterzudrehen, überspitzt weiterzubringen und damit wirklich zu zeigen, übrigens das bedeutet das, was die da gerade erzählen oder so geht der Gedankengang weiter, wenn du, wenn du den ernst nimmst. Und dadurch kannst du dann den Leuten sagen, okay, ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Äh, dieses Gefühl von, irgendwie ist alles um mich herum bescheuert, das hat man haben sowieso, das haben die meisten Menschen sowieso. Das ist aber auch ein ja. ganz Schlechtes. Wenn du irgendwann denkst, um mich herum sind sowieso alle blöd und es hat gar keinen Sinn mehr, dann führt das dazu, dass du irgendwie so defetistisch denkst, ach, es ist ja sowieso irrsinnig und ich bin der Einzige, der noch denken kann. Das ist alles Quatsch. Also man muss da wirklich wieder rangehen und deswegen ist es gerade für Satire und für Humor eine ganz wichtige Aufgabe, immer wieder die Leute nicht nur zum Lachen zu bringen, das ist auch ganz, ganz wichtig, aber auch ruhig damit sich Gedanken zu machen, dass da vielleicht eine kleine Botschaft, eine Haltung oder irgendein Gedankenanstoß mit dabei ist. Das schadet auf jeden Fall nicht. Auch man darf lachen und denken gleichzeitig.
1: Sehr schön. Das ist eine perfekte Überleitung, weil äh, Lachen und Denken werden wir hoffentlich auch mit der nächsten Frage. Oh Gott, das war so eine Floskel aus dem Moderationsüberleitungsbuch. Entschuldige, aber ja, <lacht> Ich kann sagen, das erinnert
0: mich an die guten alten Zeiten bei den öffentlich rechtlichen Das war aber sehr schön, also sehr galant. Das das okay. Sehr schön, mal. Das heißt, soll ich einen neuen Buchstaben? Jawohl, machen? gerne. Dann nehme ich jetzt mal M, wie Mattscheibe. M, die
1: Mattscheibe. Ja. Äh, eines meiner Lieblingsformate von dir ist tatsächlich äh, die Lesung von dem Witzebuch von Fips Asmussen das äh, habe ich wirklich mit großem Genuss auf einer sehr langen Autofahrt einmal gehört. Äh, und äh, ja, du, du liest ja vor und kommentierst auch so ein bisschen dann halt die Gags, also die äh, einzelnen Witze von Phipps Asmussen. Ähm, das ist natürlich sehr entlarvend auf der einen Seite, also erstmal so die Qualität des Gags, wenn man ihn wirklich einmal liest und nicht aus dem Mund von Fips Asmussen hört. Auf der anderen Seite, finde ich aber, ist es auch gleichzeitig ein Zeugnis vor der, ich sage jetzt wirklich auch mal, Genialität eines Fips Asmussen, der es trotzdem schafft, diese Witze äh, so zu präsentieren, dass man wie von einem Maschinengewehr irgendwie durchlöchert, erschlagen in so einem Comedy-Abend sitzt. Also mir ist das selbst mal passiert, es war, er war ja regelmäßig Gast hier im Tivoli und äh, ich bin irgendwie einmal ähm, als Kenner irgendwie einmal durchgegangen von vorne bis hinten, das dauert vielleicht zehn Sekunden, aber der hat da 50 Poenten durchgefeuert und äh, da sind natürlich auch viele bei, die du die über dein Radar hinwegfliegen, aber äh, zwei, drei Mal musst du einfach aufgrund der, ja, der Dauerbefeuerung einfach drüber lachen. Ähm, Jetzt ist es ja so, äh, warum hast du das gemacht? War es irgendwie Rache?
0: <lacht> nee, es, das ist eine, eine etwas längere Geschichte und zwar ja. deswegen. Erstens, mal ich muss, muss ich dir absolut da recht geben. Also Phipps Asmussen, Gott hab ihn selig, war wirklich ein in, in diesem Sinne großer Entertainer. Er konnte über die äh, Witze, die ich über ihn gemacht habe, nie lachen. Also der, ja. hat, sich das, der hat das auch sehr ernst äh, genommen alles, aber das war genauso, wie du sagtest. Das ist natürlich echt schon eine, schon eine große Kunst, einfach derartig viele Witze hintereinander abzuschießen und genau eben, wie du auch eben sagtest, wie mit dem Maschinengewehr, du schießt irgendwo rein, du triffst immer irgendwas. Hm. Ähm, und so ist es auch. Also die gehen nicht alle, nicht alle sind toll, aber äh, also du musst trotzdem auch über irgendwelche lachen und einfach dieses unfassbare Wissen an Witzen in diesem Kopf. Ich kann hier nicht einen Witz erzählen. Ich bin keiner, also ich habe noch nie in meinem Leben habe ich gerne Witze erzählt. Und immer denken alle als Comedian,
1: du kannst Witze. Ich, ich wüsste
0: keinen. Also mir fällt einfach auch keiner... Aber ja, da bist ein, du in guter Gesellschaft.
1: Nicht. Als wir Elke Winter hier hatten, der ist auch keiner eingefallen. Die Reste aus Elke Winters Witze-Ritze... Äh, Kiste. Elke Winters Witze-Kiste. Meine Freundin Sabine
0: fragte mich letzte Woche, was macht denn eigentlich dein Mann so? Ich sage, der macht gerade eine dreiböchige Diät. Sagst du, und wie viel hat er schon verloren? habe ich gesagt, zwei Wochen. Genau, und das finde ich irgendwie äh, für mich persönlich furchtbar. Aber wenn jemand das so professionell kann, genauso wie auch Markus Krebs jetzt, oder so ja. der zum Beispiel der das ja auch macht, äh, da muss ich auch mal sagen, Gut ab, Respekt, egal wie die sind, aber einige sind gut, einige schlecht. So ist das bei Witzen. Ja, das gehört sich auch so. Das mhm. ne? also ist nicht halt jeder qualitativ hoch. Also das hat er ganz toll gemacht. Aber dieses Buch, also erstens mal, Fibs Asmussen galt, für Menschen meines Alters oder meiner Generation oder unserer Generationen, so ich bin jetzt Mitte der 60er geboren, aber die in den 70er und 80er und vielleicht noch Anfang 90er aufgewachsen sind, da hatte fast immer irgendwo jemand eine FIPS-Azmus-Kassette ein oder Schallplatte oder so bei den Eltern oder ja. Großeltern oder sonst wo liegen. Mhm. Und damit wurde man so ein bisschen witzemäßig sozialisiert. Und damals war ja auch noch das Witze erzählen, also vor 2000 war wirklich Witze erzählen was Besonderes, weil es eben gar nicht so viel Comedy-Formate oder mhm. Comedy- Fernsehen gehabt, das kam erst in den 90ern und somit ist man immer mit Fritz Asmussen groß geworden und dann aber irgendwann, als man endlich an etwas äh, andere Art von Humor herangeführt wurde, durch dann Monty Python und durch äh, die äh, zucker abrams zuckerfilme etc. Ja, und sich das schön. so langsam änderte, da merkte man, oh, das ist irgendwie ja nicht alles, dass nur einer da steht und Witze erzählt. Und somit wurde das immer, wurde dann Chips Asmussen und diese Art von Humor ein bisschen so als das Negativbeispiel für alten Humor von früher. Ja. Und ähm, er ging immer rum. Und das Lustige ist auch, dass er mit so seinen seinen Klassikern, die erzählt das schon seit 20, hat er seit 20, 30 Jahren immer die gleichen erzählt. Also die habe ich in, in so vielen Szenen, die ich dann immer für mich wieder vorgelegt bekam, habe ich immer wieder die gleichen Witze gesehen, obwohl er so viele hatte, aber er hat immer dann trotzdem so den, sein, sein Standardrepertoire, waren dann auch immer wieder gleiche äh, gleichen Klassiker. Ähm, und irgendwann kriegte ich dieses Buch geschenkt. Nämlich Lachen ist gesund von Phipps Asmussen. Und das war wirklich ein Phänomen. Dieses Buch ist unglaublich. Du kannst das aufschlagen und egal welchen Witz. Ich habe das bei den Audiokommentaren für die Matschheim dvds dann immer gemacht, dass ich das Buch dabei hatte und immer zwischendurch aufgeschlagen habe und einen Witz vorgelesen habe. Und da ist nicht einer bei, der trifft. Nicht ein ja. guter Witz. Habe gerade meinen Nachbar gesehen. Der kam... Mit einer Schaufel,
2: Gummistiefel und Müllsäcke nach Hause. Ich glaube, der hat heute noch ein Date.
0: Und das ist eben was, wo man denkt, das ist bei mir auch so, wie ich dachte, Moment, wenn Philips Asmus und sonst da erzählt, dann sind ja auch welche dabei, wo du zumindest doch mal lächeln, lachen, schmunzeln oder was auch immer musst. Aber hier eben nicht einer. Und dann habe ich mir dieses Buch angeguckt und es war so, dass das eigentlich, ich glaube... Das ist so ein typisches Ding. Er hat seinen Namen gegeben, hat seinen sein, sein Kopf Kopfgegner vorne drauf, aber er hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun gehabt. Beziehungsweise er ist rumgefahren und zwar damals. Das Buch ist von Ende der 90er. Ähm, was, was man damals noch machen konnte in den, in den 70er und 80ern war, man ist dann irgendwie rumgefahren, wenn Papiersperrmüll war. Ich weiß das, weil ich... Äh, früher äh, Bilder gesammelt habe von mit Schirm, Scham und Melone und äh, dann bin ich manchmal, wenn Papiermüll war, äh, rumgefahren, habe geguckt, ob da alte äh, Zeitschriften, Fernsehzeitschriften oder sonst was waren, habe die mitgenommen und habe da drin geguckt, ob ich Bilder finde. Also ich weiß mhm. äh, aus dieser kargen Zeit nach dem Krieg, wie das war. Und genauso hat der das, glaube ich, gemacht, ist rumgefahren und hat sich alte Apotheken äh, und Bäckerblumen und weiß nicht was geholt und die Witze raus äh, rauskopiert und daraus ein Buch gemacht, denn dieses Buch aus den 90ern hatte Witze, die aus den 40er, 50er und 70er Jahren waren. Erkennbar, weil zum Beispiel gesagt wurde, haben sie den neuen Günther Grass, der Butt, und der ist aus, aus den 70ern, also dann weißt du, wie alt die Witze waren. Günther
1: Grass. Das bekannteste Werk des 1927 geborenen Günther Wilhelm Grass dürfte wohl die Blechtrommel sein, die Biografie über einen Jungen, der nicht wachsen möchte, um auf ewig als Kind leben zu können. Im Grunde hat Grass hier hemmungslos den Peter Pan kopiert, aber wie es sich für deutsche Autoren gehört, auf jeden Fall jemand, der Preise gewinnen will, hat er das Setting kurzerhand in den Zweiten Weltkrieg eingebettet und aus dem charmanten Kinderbuch somit ein verstörendes Werk über Schuld, Sühne und Schlagzeug geschaffen. In späteren Jahren schreibt Grass aber auch leichtere Kost, wie aus dem Tagebuch einer Schnecke, das Kochbuch beim Häuten der Zwiebel oder besagtes Meeresungeheuerabenteuer Der Butt, mit dem er aber nie den Erfolg von Godzilla erreichte. Hervorzuheben ist doch seine Vorreiterstellung im Bereich des Gendern. Schuf er doch schon 1986 das Nagetierwerk mit dem Titel Die Retten. Und ich glaube, die waren einfach
0: irgendwo zusammengeklaut. Und das ist echt ein Phänomen gewesen. Deswegen war, ist, ist dieses Buch so unfassbar schlecht, hat aber seinen Namen und seinen Kopf darauf ja als,
1: Güte, als Gütesiegel.
0: Ja. Ja.
1: Er ist quasi und die das so, Grimm
0: der Witze. Genau, und, das, und weil das Buch so unfassbar schlecht war und ich das eben so oft äh, in diesen Audiokommentaren gemacht hatte, kam dann irgendwann der Film, von Turbine, die die Sachen rausbringen, ja. auf die Idee und sagte, lass uns ein Hörbuch machen. Ja. Und da fand, dachte ich auch, das ist eine geile Idee. Wir machen das schlimmste Hörbuch aller Zeiten, ja. wo du wirklich garantiert nicht einmal lachen kannst. Also, äh, und das haben wir dann gemacht. Aber ich habe vorher nicht geahnt, wie schlimm das wird. Ja. Weil ich habe mir so vorgestellt, wie ich lese das einfach durch. Dass und Man hört dein äh, Leiden auf jeden Fall, ja. Richtig, und mache ja. das ganz seriös. Und dann habe ich dabei bei der Aufnahme wirklich, ich guck, dachte immer, das kann ich, die Zeit schien nicht umzugehen. Ich habe mit dem äh, Techniker immer, der, der hinter der Scheibe ja. war, immer kommuniziert, ich ja. bin verzweifelt, ja. ich wusste nicht, was war. Und am Ende, als wir das aufgenommen hatten, habe ich gesagt, äh, ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, dass wir, auch, dass wir das eins zu eins übernehmen, mhm. also mit meiner Verzweiflung, weil du ansonsten das auch als Hörer nicht mal aus Spaß ja. äh, erträgst, wenn wir dies wirklich nehmen. Eigentlich war gedacht, dass wir das, das unkommentiert auf die CD kommt und nur die Witze hintereinander. Und sie merkten, es ist selbst als Scherz nicht, äh, nicht zu ertragen. Und deswegen entstand dann diese, diese CD ja. mit den Kommentaren und mit allem, die auch einmal ein Zeitdokument ist und äh, ja, die sehr gelungen ist. Und ein, immer ein Geschenk für Menschen, die man nicht mag, haben wir draufgeschrieben. Und ich finde, das <lacht> gilt auch immer noch. Aber das, das war, echt, das war ein, Ex ein Experiment, wo ich selber nicht wusste, wie schlimm es werden würde. Ja.
1: Ah, das ist ja tatsächlich, es war Fips ja so ein äh, Beispiel dafür, ja, wie du auch schon sagtest. Ne? Also er konnte mit deiner Art der, der Verarschung nichts anfangen. Ja. Ähm, wie gesagt, also das soll jetzt hier irgendwie überhaupt gar kein Phipps Aschmuschen-Bashing sein. Das ist natürlich äh, total legitim, dass man auch mal sagt, oh, da veräppelt mich jetzt jemand, das finde ich nicht in Ordnung. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich dann auch Menschen wie äh, Achim ich muss ihn einmal nennen, auch äh, ja. Gott habe ihn selig. Ja. Ähm, der das natürlich quasi auch fast als Geschenk genommen hat dann ne? irgendwann, dass, dass du ihn verarscht ja. hast.
0: Also es war für uns beide ein Geschenk, ja. ähm, aber ich muss dazu auch sagen, dass Achim auch echt ein herausragender äh, Vertreter seiner Zunft war und einer der wunderbarsten Menschen, die ich je kennengelernt ja. habe. Wir haben ja auch bei euch gespielt zusammen. Genau, ich richtig. Ich, ich hole mal kurz was.
1: War. Ja. So. Das äh, zeige ich dir mal in die Kamera. Das ist nämlich tatsächlich, äh, ja, das war auch, da haben wir uns kennengelernt und äh, das hängt bei mir auch noch unten Ein Foto Keller. mit
0: uns, ach oh, wie schön, genau. ja, herrlich, ich sehe es. Ein schönes ja. Bild von uns dreien aus ja. einer schön und ich muss sagen, dass also diese Tour mit ihm, das hat eine solche Freude gemacht und das war so schön und äh, das war, das war deswegen so groß, das muss man eben dazu auch immer wieder erklären, äh, dass 1994, erst die Matschabe im Fernsehen anfing und ich dann mich 1995 so das erste Mal über ihn lustig gemacht habe, wo ich auch nur dachte, was ist das für einer, ich kannte ihn nicht vorher, ja, weil er ja kein, also er war ja in der DDR ein riesen Star gewesen, aber ich habe ihn erst durch den MDR kennengelernt und dachte, was ist das denn für ein verrückter Zausel und habe, habe dann eben ihn wirklich mehrfach ja parodiert und ähm, irgendwann aber auch so gemerkt, wie, der ist aber auch sympathisch ja und das ist ja. irgendwie ein, ein, ein cooler Typ und das, das Tollste, was es jemals gab in einer Zeit ohne Social Media, als es noch keine Kontakte untereinander gab, als man nicht darüber gelacht hat, wenn man äh, parodiert oder irgendwie äh, 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 komisch äh, Leute über einen Witze gemacht haben. Das war eine ernste Sache, die Matschaber gegen man nur, das darf man doch nicht sagen, das geht doch nicht. So. Das kannte man alles nicht. Und da hat er dann eben in seiner Sendung, ohne dass wir jemals Kontakt gehabt hatten, äh, hat er eben ein Schild aufgestellt, eine eine Tafel, die bei einer Nummer stand, ganz groß die Bildfüllen drin waren, wo drauf stand Kalki, Kalki ist ist doof. Doof. Und das war der erste, das war wirklich das das erste Mal eine Art von interaktivem Fernsehen. Ähm, wo es eben noch keine andere Möglichkeit gab, miteinander in Kontakt zu treten, was so geil war und wo wir so gelacht haben und wir, als wir da wir drehten ja. gerade und da kam einer von von Sepping, die immer für uns die Sachen mit aufgezeigt ja. haben und mit mit einem sagte schaut das an, schaut das an, das müsst ihr hier in den, in den Apparat, was wir gerade gesehen haben. Und wir waren völlig, völlig äh, baff und dann haben wir den Gruß zurückgemacht und haben daraus dann eine Nummer gemacht und dann, danach bin ich ja erst mit ihm in Kontakt getreten und es war wirklich äh, lieber auf den ersten Ton. Ich rief nur an, und sagte irgendwie, äh, er erst äh, musste musste ihm halt hat einen Redakteur anrufen und gefragt, ob ich anrufen darf. Weil ich dachte nicht, dass der mich vielleicht zusammenscheißt oder so. Oder? Ja. Und ich will ihn ja auch nicht nerven. Ich dachte, wieso traut er sich nicht, soll mich anrufen? Und dann sage sag ich nur irgendwie, ja, hallo, äh, Kalk Und er nur Kalki. Und ich, Achim! Und das war, ab da waren wir verliebt und das war's. Und äh, hatten eine so tolle Zeit und ich habe hab wirklich nie jemanden kennengelernt, der mit seiner solchen Größe und so viel Witz und Herz und Charme über sich selber lachen konnte, trotzdem immer ernsthaft seine Sachen gemacht hat, obwohl er eigentlich gerne Rock'n'Roller geworden wäre. Ja. Aber er hat alles immer mit Spaß und Freude gemacht und hat echt gezeigt, wie man cool ist und wie man mit sich selber umgehen kann, wenn man eben auch nicht perfekt ist. Er wusste ja immer, dass er halt auch nicht, er war halt kein Latin-Lover-Typ und er war eben auch nicht der Rock'n'Roller, der er gern gewesen wäre. Aber er hat immer gerne die Leute unterhalten und immer gerne Spaß gemacht und hat dann das Beste daraus gemacht, hat über sich lachen können und war immer nett und immer toll und war einer der, der tollsten und nettesten und lustigsten und selbstironischsten und damit auch coolsten, Menschen, die ich je kennengelernt habe. Also Achim kennenlernen zu dürfen und mit dem befreundet sein, war eines der größten Geschenke überhaupt.
1: Ja, das stimmt. schön. Also wie gesagt, ich habe ja damals äh, euch den Vorhang aufgemacht im Schmidt-Theater und dann, äh, die Öffnungsszene war ja immer, dass du ihn auf einem äh, Stuhl gefesselt an, auf die Bühne geschoben hattest. Und allein die und Vorbereitung, ist, richtig, genau ja. und, und allein die Vorbereitung, das war äh, sehr schön zu hören. Ja. Alles klar, wir hören jetzt nochmal eine weitere Rubrik rein von unseren Kollegen aus dem Theater. Das süß-saure Schmidt-Wissensquiz mit Susi Sauffahrt.
3: Hallo und herzlich willkommen zum süß-sauren Schmidt-Wissensquiz. Mein Name ist Susi Saufahrt und heute gibt es wieder einen sensationellen Preis: Abzustauben. Wenn Sie mir eine Frage richtig beantworten können, winken Ihnen supidupi tolle Supermarktgutscheine im Wert von 20 Mark. Ich habe auch schon jemanden in der Leitung. Hallo, wer ist denn da? Ja moin, hier ist Gutfried Wurst. Hallo Gutfried, dann wollen wir mal loslegen. Wie viele Filme umfasst die dreiteilige Triologie Herr der Ringe? Ist es Antwort A, drei? Oder ist es wohl möglich Antwort B, Göttingen? Wie lautet Ihre passende Antwort? Jo B, natürlich. Oh, das ist leider falsch. Antwort A, Drei wäre die passende Antwort gewesen.
4: Ja, aber Herr der Ringe wurde doch in Göttingen gedreht.
3: Meines Wissens nach war dies Neuseeland. Ja,
4: Neuseeland, Göttingen, das Spaßbad, das letztes Jahr Insolvenz angemeldet hat. Da, wo die Wasserrutsche 20 Meter Style im 90-Grad-Winkel nach unten ballert. Wo ich die Sonja bei der Sauna-Oase Girl, I wanna make you sweat, alalalala, -la 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 dong, dong don dong dongi -dong -dong kennengelernt habe, nicht? <lacht>
3: Wir haben aber wissen
4: wollen, wie viele Teile. In der Sauna? Da hat man keine Teile an. Nur so ein Badetuch. Die waren ganz schön Checkmatch da stand ganz groß, Neuseeland-Göttingen. Mach dich nackig, mach dich nass drauf gestickt. Das war noch Handarbeit, sag ich
3: Nun dir. ja, wie dem auch sei. Ihre Antwort kann ich so leider nicht
4: gelten lassen. Ja, aber Frau Saufahrt, Herr der Ringe, so nannte Dackel Detlef sein Heimvideo, wo zu sehen ist, wie er in Neuseeland-Göttingen seiner Claudia den Heiratsantrag gemacht hat. Die waren da schon den ganzen Tag drinne. Mann, Mann, Claudia war schon ganz aufgeschrumpelt vom Chlorumwasser um Wasser, ey. Die sah aus wie Gollum. <lacht> Eigentlich geht es um den
3: Originalfilm von Peter Jackson.
4: Nee, der Peter war nicht dabei. Den haben die beiden noch erst später kennengelernt. Das ist auch witzig. Der hatte so ein Sandwich mit Mayonnaise und... Wie dem auch
3: sei. Vielen Dank, Herr Gutfried.
4: Wurst. Bitte? Ich heiße Herr Wurst. Bekomme ich jetzt den Preis? Welchen Preis? Nur den Ring.
1: Ja, da haben wir wieder viel über Filme gelernt. Ja, äh, was wir vielleicht nicht wissen wollten, aber <lacht> um Besser. Genau. Ähm, ja, Oliver, dann den letzten Buchstaben haben wir schon nee. erreicht.
0: Den, den vorletzten, ne?
1: Den ja, das, genau, den also wir.
0: Und da wir, da wir jetzt gerade eben über, äh, so viel über Filme gelernt haben, nehme ich da
1: das S wie Schläferz. Ah, perfekt. Äh, was ist der schlechteste Film aller Zeiten? Boah, ähm,
0: oh, das, das, ist, kann man, das kann niemand wirklich äh, beantworten. Jeder wird irgendwie etwas anderes nennen und ist sowas wie wirklich den schlechtesten ja. Film aller Zeiten. Dann gibt es auch nicht wie den besten Witz oder den tödlichen Witz von Monty Python oder Ähnliches. Also sagen wir es mal so, ähm, von all den, den Scheißfilmen, die ich gesehen habe, ja, der, der mir... Bei, bei der Arbeit, es gibt dann ja immer so, du, wenn wir die bearbeiten, dann findest du auch immer irgendwie ein bisschen Spaß daran mhm. und, und hast auch eine Freude, ja, und, und auch gewiss, empfindest auch eine gewisse Liebe zu dem schlechten Film, egal wie furchtbar der war. Aber einer hat mich persönlich echt so einmal sie hatte, da finde ich wirklich gar nichts dran, außer Kotzreiz die ganze Zeit. Das war Lass Jucken, Kumpel von, <lacht> aus, von ja. 72. Ja. Ähm, ein, Unfassbar, das kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Ich, ich schäme mich quasi im Nachhinein dafür, dass das wirklich ein Film aus unserem Land und aus von unserer Erde war. Ich möchte nicht mehr behaupten, dass das in einer anderen Zeit, sondern ich sage, das muss in einem Paralleluniversum äh, passiert sein. Das kann es gar nicht gegeben haben, einen solch furchtbaren Film, wo wirklich nichts. Kein Mensch ist sympathisch. Nichts, was 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 einer tut, hat irgendeine äh, Bedeutung. Es wird einfach nur die ganze Zeit gesoffen und gebumst und zwar ohne Sinn und Verstand in erbärmlichen, furchtbaren Verhältnissen von Menschen die man äh, hofft, dass es sie in dieser Form so unangenehm nie gegeben ja. hat. Also die komplette unter der Film. Ja, das wurde da schon vorweggenommen. <lacht> Nur äh, ohne Promis, aber ja. ganz grauenhaft. Also der Film hat mich wirklich, hat mich wirklich <lacht> komplett schockiert. Äh, ansonsten ist es ja so, dass jeder auch was anderes findet und auch ein schlechter Film ist ja immer etwas subjektives ja der eine sagt dir Titanic ist der schlechteste Film aller Zeiten und die anderen ja, sagen... der einzige der Film bei dem ich im Kino Film
1: eingeschlafen bin einmal kurz nur als genau ja.
0: und so und das ist trotzdem mit der einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und so weiter und das, das heißt jeder hat einen persönlichen
1: Bezug dafür die
0: einen lieben Fifty Shades of Grey die anderen kotzen dabei oder ja. Twilight oder wie auch immer so ist das halt überall aber wir suchen halt die raus, die wirklich auch in, in allein von einigen beweisbaren Dingen her äh, wirklich daneben gegangen sind. Und für mich war das Juckenkumpel echt der allerschlimmste. Für Peter, für Peter Rütten, meinen mein lieben Freund und Partner dabei, war es, glaube ich, Battlefield Earth. Ähm, ah, okay. Das war dieser Travolta, mit, Travolta okay, mit, ja. mit, mit Scientology, ja, ja, uh, Touch. Den haben wir ganz am Anfang gehabt und der hat auch wirklich gar keinen Spaß gemacht. Und da war es dann auch so dieses Gefühl von, boah, also du, du, du willst den gar nicht weiter gucken Und nach das lass jucken, kumpel wollte ich duschen gehen. Und das Schlimme ist, dass du dir dann angucken musst, dass das der erfolgreichste Film in Deutschland damals war, in, in 1972, nach Der Pate und Vier Fäuste für ein Halleluja. Kam als Dritten und der hatte äh, fast vier Millionen Zuschauer, glaube ich. Dieser Film. Und das ist dann echt schon schockierend, <lacht> wenn man sich vorstellt, dass, das, dass da Menschen ja. wie unsere Eltern und sozusagen zum Teil wirklich für ins Kino gegangen sind und nicht mhm. in, nur in Bahnhofskinos, sondern wirklich im Kino. Also ich habe ihn auf eins gesehen. Grausam. Ja, ja. Die, die haben auch dann ja eine ja. Zeit gehabt, wo sie erst RTL, später dann seit eins, wo sie all diese alten <lacht> Bumsfilme genau.
1: durchgenudelt haben. Aber das Juckenkarte. Vier Zeit. Fäuste ja. in Julia. Ja.
0: <lacht> Vier Fäuste für einmal Jucken. Ja, das war wirklich. Äh, nee, also das war für mich, glaube ich, echt
1: der Ja, ansonsten habt ihr jetzt wahrscheinlich in der 125. Folge von Schläferz euch auch wieder ein besonders schönes Exemplar ausgesucht. Und
0: da so, haben schön, wir haben ja ein schön ganz schönes. besonders. Ein, ein, ein wunderschön, da habe ich wirklich geguckt nach etwas, was, was ein Partyfilm ist. Ah, okay. Also wenn, man, wenn, man, wenn wir ja schon haben, dass die Leute auch sich eben zu Hause kostümieren und ein bisschen Deko machen wollen und so, und da zeigen wir Disco-Godfather. Oh, und das, das,
1: das wäre noch geheim. <lacht>
0: Nee, der ist, jetzt, haben wir es, jetzt haben wir es bekannt ah, gegeben. Okay. Äh, also ab jetzt äh, darf man es sagen, wir haben es erst noch ein bisschen gehangen. Jetzt, ja, die Leute sollen sich ja vorbereiten. Ah, okay. Und das ist eben der Disco-Godfather und das ist ein, ein 70er Jahre Exploitation disco film äh, Disco-Action-Krimi, äh, wo es um äh, Drogen und Disco und so weiter geht. Und wer sich vorbereiten möchte, ein Tipp. Es gibt einen wunderbaren Film bei Netflix, Dolly Might is My Name. Ah, mit Eddie mit Eddie Murphy. Ja, okay. Und da spielt Eddie Murphy diesen Schauspieler, der hier nämlich den disco gott spielt. Ah, okay. Das ist nämlich Rudy Ray Moore, ja. der ein, ein, ein Superstar, der äh, unter den schwarzen Künstlern der 70er war, weil er eine sehr explizite Comedy gemacht ja. hat und er wollte einen Film machen. Und wenn man diesen Film gesehen hat, Dolly My, Is My Name, dann sieht man, wie eben auch ein Schläferz entsteht. Nämlich mit Herzblut von Menschen, die einfach einen Film machen Möchten, ist aber eigentlich gar das nicht können richtig. und dann tun. Und das war sein erster Film Dollymite und dieses hier war sein vierter oder fünfter und auch der letzte eigentlich, weil der war dann ein riesen Flop. Und danach war dann erstmal Ruhe und er hat mit Filmen aufgehört, aber ähm, Ach, schön. Der, sein erster, der eben ein, ein echter Handverlesener, auch ein, ein echter Schläferz ist, also der wirklich schlecht wurde, aber der wurde halt ein riesen Kassenhit. Mhm. Ähm, weil, weil er einfach weil, weil er einfach einen Zeitgeist bei, bei einer bestimmten Art der Bevölkerung getroffen hat. Und äh, das ist jetzt hier eben, denn wenn man diesen Dolomite-Film gesehen hat, versteht man auch den Disco-Godfather viel, viel besser und man sieht einen ganz anderen Film, der hat viel mehr Spaß daran.
1: Also Hausaufgaben, Netflix, Dolomite ja. und dann schläft 25 am 10. Genau, genau, genau exakt. So, dann kommen wir kurz zur, äh, ja, zur geschobenen zweiten Frage zurück. Das ist dann, genau, das ist dann das, jetzt der das wirklich Buchstabe, ne? Genau. Das O. So, und zwar äh, hattest du ja O ausgesucht und äh, du bist ja auch ähm, ja, so, für Synchron tätig, auch äh, zum Beispiel bei Little Britain hast du ja nicht nur selbst synchronisiert, sondern auch die Bücher geschrieben und ich würde jetzt gerne mit dir ein kleines Synchronbuch verfassen und zwar nach, ja. dem, äh, nach dem Prinzip, ich weiß nicht, Jimmy Fallon ist ja bekannt, ein Late-Night-Talker ja. aus den USA, der, also ich habe das jetzt mal schablos geklaut, das Spiel und zwar ist es so, das nennt sich Mad Lip Theater, da ist es so, dass ein kleiner Lückentext da ist von einer Szene und ich würde gerne mit dir eine kleine Szene spielen aus einem Agenten-Thriller und äh, da ja, ja. brauchen wir jetzt aber natürlich noch ein Drehbuch und da fehlen jetzt aber leider noch ein paar Wörter, also ich habe jetzt schon mal angefangen das zu schreiben, möchte mich aber auf deine Expertise als äh, synchron -Autor verweisen und jetzt äh, brauche ich deine tatkräftige Hilfe, ähm, das ist jetzt für die Zuhörer in erster Linie vielleicht nicht ganz so interessant, weil du mir einfach nur Wörter nennst. Aber glaub mir, es lohnt okay. sich meistens am Ende, der, am Ende der Folge hauen wir das so als kleine Marvel-mäßige scene einfach ans Ende der Folge dran. Also lohnt es sich auch noch dran zu bleiben. Und ähm, jetzt müsst ihr das einmal ganz kurz erdulden, dass ich jetzt hier einfach nur ein paar äh, Worte abfrage. Okay, Oliver. Okay. Äh, Nachname eines Tatort-Kommissars. Äh, Chiller. Ein böses Adjektiv. Pissig. Ein Ausdruck der Freude. Juhu. Nachname eines Lehrers aus deiner Kindheit. Grübler. Eine Zahl. Zwölf. Ein Adjektiv. Je verrückter, desto besser. 40. Ein Tier, also Tiere, Plural. Sackratten. Ein Objekt, ein Gegenstand. Auch hier, je verrückter, desto besser. Ein Einhorn-Dildo. <lacht> so, ein Adjektiv der Passivität. Stinkefaul. Ein dramatischer Sound. Oh. Ein Kosenamen für eine Katze, Gerne in Englisch. Kitty-Cat. Dann ähm, Adjektiv? Saublöd. Äh, Dienstleistungsberuf weiblich. Nagellackiererin. Ein inneres Organ? Leber. Eine adverbiale Bestimmung des Ortes? Hinten. Hinten, sehr gut. Ich weiß ja schon, wo es hinkommt. Äh, ein, ein Verb des Redens? Labert. Ein niedliches Tier? Hund. Ein sichtbarer Körperteil? Pimmel. P okay. Eine Todesart. <lacht> Sichtbar vor allem, das ist sehr schön. Ja, ja, das ist ja, das ja. Also, man kann ihn sehen. Ja. Ich zeige ihn immer. <lacht> äh, ein, was eine Todesart. Eine, eine Todesart. Todesart. Ja. Eine Todesart.
0: Todesart. Mhm. Äh, ähm, <lacht> vor Langeweile sterben.
1: Oh. Sehr schön. Ähm, der Name eines deutschen Comedian. Phipps Asmussen natürlich. Da, äh, ein Ausruf des Triumphes. Heureka. Heureka, sehr schön. Und dann haben wir ein technisches Alltagsgerät. Äh, Toaster. Ein sichtbares Körperteil nochmal. Ein, ein anderes.
0: <lacht> nochmal. Dann äh, nehmen wir Arsch. <lacht>
1: So, der Film von 72 <lacht> lässt grüßen. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> so, ja, 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 ist, Entschuldigung, ich habe meine, meine Gedanken äh, gehen jetzt nur noch so. Ja, das genau. Da
1: bist du hier genau richtig. Alles <lacht> gut. Äh, ein Werkzeug. Hammer. Äh, Kleidungsstück. Socke. Ein Verb der Bewegung. Schleichen. Nicht nee, schlurfen. 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 Ein Ausdruck der Verwunderung. Hä? Ein berühmtes Filmzitat. Mein Name ist Bond, James Bond. Oh, das. Oh. Das gibt ein Reveal am Ende. Klasse. Mega Cliffhanger. Gut, das war's auch. Oliver, vielen, vielen Dank, ja. dass du diesen Spaß mitgemacht hast. Wie gesagt, bleib gerne dran. Äh, am Ende gibt's das als kleines Hörspiel. Wir werden das entsprechend aufpimpen und mal gucken, was wir daraus gebastelt haben. Äh, vielen, vielen Dank, Olli. Äh, einer unserer Zuhörer nochmal da draußen macht mit bei dem Gewinnspiel, schickt uns die fünf Buchstaben, um die schlechtesten äh, ja, Filme aus Oliver Kalkhoffes Privatsammlung zu gewinnen. Und natürlich schaltet am 10.7. ein, ladet euch selbst ein und äh, verkleidet euch verrückt und werdet Schläferts zuschauer der Herren. Und das letzte Wort gebührt natürlich dir.
0: Tschüssikowski. Äh, ich weiß auch nicht, ja, ich, ich wollte mal sagen, es war ganz toll bei euch, es hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Äh, ich, ich bin ja sowieso sehr mit eurem Haus verbunden und habe immer sehr, sehr, sehr schöne Zeiten bei euch verbracht. Hoffe, dass das auch bald wieder aufmacht und man wieder so wie früher ins Theater gehen kann und dass man wieder was bei euch erleben kann. Und ich hoffe, dass ich dann auch mal endlich wieder nach Hamburg komme und äh, euch besuchen kann. Und ansonsten erstmal das war jetzt das Schönste, wie man sich auch so in dieser Zeit wenigstens dann treffen und sprechen kann.
1: Es war mir ein Vergnügen, eine große Ehre und Freude. Dankeschön und auf hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss. Ja, und fühle dich eingeladen, im Theater vorbeizuschauen jederzeit. Auch gerne wieder auf der Bühne. Also, auf bald. Ciao. <lacht>
0: Tschüss.
1: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Steffi Irmen und Götz Fuhrmann und auch bei denen von Elke Winter. Außerdem bedanken wir uns bei unserem Sponsor. Für Frau, für Mann, für alle, für dünne und für pralle, für hinten und für vorn, der Dildo von Einhorn.
0: Sind Sie mir also endlich in meine pissige Falle geraten?
1: <lacht> Juhu! Oh, es wird nur eine Frage der Zeit sein. Äh, bis ich mich hier befreie, <lacht> Grübler. Ich glaube nicht.
0: Immerhin warten hier zwölf furzige Sackratten darauf, sie bei lebendigem Leibe zu fressen, wenn sie mir nicht verraten, was ich wissen will.
1: <lacht> das können Sie vergessen. Ich schweige wie ein Einhorndildo.
0: Vielleicht lockert das Ihre stinkfaule Zunge.
1: Nein! Oh, Pussy!
0: Pussy Kitty Cat! Ja, ihre saublöde Nagellacklackiererin ist ebenfalls in meiner Gewalt. Und sehen Sie diesen Laser? Der ist genau auf Ihre Leber gerichtet. Ein Fingerschnipsen meiner hinteren Hand und es ist aus mit ihr. Also labern Sie endlich.
1: Grübler, sagen Sie Ihrem Hund da hinten, er soll seine dreckigen Pimmel von Pussy Kitty Cat lassen. Sonst, sonst, sonst lasse ich Sie vor Langeweile sterben.
0: Fips, wirf Sie zu den zwölffurzigen Sackratten. Vielleicht ist noch etwas von ihr übrig, wenn Mr. Chiller endlich geredet hat. Also, hören Sie auf, meine kostbare Zeit zu schinden.
1: Heureka, <lacht> mein Plan ist aufgegangen. Sie haben gar nicht mitbekommen, wie ich mich mit meinem Toaster befreit habe. <lacht>
0: Und wie konnten Sie jetzt auch noch den Laser manipulieren, so sodass er genau in den Arsch meines Lakaien-Fips schießt und ihn halbiert?
1: Mit einem Hammer, den ich hier in meiner Socke versteckt habe. Und äh, damit löse ich auch die Falltür aus, auf der Sie gerade so schön schlurfen. Hä? in seine eigene Falle getappt. <lacht> Tja, Grübler, irgendwelche letzten Worte?
0: Ach, mein Name ist Bond. James Bond.
1: Uuh. Chiller. Will return in. Der Morgen stirbt an einem anderen Tag, wahrscheinlich ein Dienstag.
4: Chiller,
3: chiller
1: Musiketikett. Die gehen nach diesem Abenteuer sicherlich ins Bett. Zack.
0: Variante für euch. Ein Geräusch aus meinem Hintern und es ist aus mit ihr. Also labern sie endlich. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss.